0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Ziemlich genau in der Mitte der Politeia, über die wir ja schon gesprochen haben, steht der sogenannte »Philosophenkönigssatz«, der hat immer wieder zu sehr kontroversen Deutungen ähm, Nahrung gegeben, es sei nötig, dass die Philosophen regierten oder Könige seien oder dass doch die Könige zumindest ähm, sich in der Philosophie auskennen, sagt Platon da. Und das ist natürlich immer wieder bestritten worden, weil auch die Empirie natürlich anders ist. Die großen Mächtigen der Welt sind gerade in der Regel nicht Philosophen gewesen. Platon ist auch selber bei dem Versuch gescheitert in Syrakus, einen Tyrannen oder eine Tyrannendynastie, hat er zweimal versucht, in der Kolonie Syrakus äh, zur, zum gerechten Herrscher, zum Philosophenherrscher zu machen. Was meint er aber mit diesem, dass die Philosophen herrschen? Er meint eigentlich, dass die Vernunft herrscht, dass, die, dass das Denken, der Sinn der Idee, der hinausführt aus der Höhle und aus den Einzelinteressen, auch der Politik, ihr Maß gibt, dass die gut bestimmte Seele, der Polis, das Maß gibt und nicht, die Leidenschaften und erst recht nicht die Korrumpiertheit. Das hat die Politeia tief eingeschrieben in die Normativität des Politischen. Wir werden das bei Aristoteles dann noch in einer Verwandlung sehen. Und Platon war auch der Auffassung, wo dieses unbedingte Maß verloren gegangen ist, da geht es immer weiter bergab. Es geht dann wirklich immer weiter bergab. Ich zitiere in meinen Seminaren und Vorlesungen da gerne auch. Das schöne Lied von Hildegard Knee von nun an ging es bergab. Es ist wirklich ein Abstieg, den Platon sehr eindrücklich schildert, wo man nicht mehr auf die Idee und auf die Vernunft traut. Und das ist ja die Krux bei den Philosophen, dass er gar kein Interesse hat, ein Amt zu gewinnen, dass er eigentlich denken möchte, aber dass er hinein muss, äh, in dieses Gemenge der Höhle der Polis, um seiner Wahrheit Zeugnis zu geben. Wo das verloren geht, gibt es andere Motivationsgründe, zum Beispiel... Die Ehre, Timä, ja nicht schlecht würden wir sagen, die Ehre, aber die Ehre ist eben nicht mehr die Einsicht. Oder das Geld oder die bloße Macht einer Herrschaftsklicke. Und er schildert sehr schön, sehr genau am Ende der Politeia den absteigenden Weg, wie dieses Gerechtigkeitswesen, wie diese Gerechtigkeitssuche preisgegeben wird und letztlich in dem Machtgefüge mündet in ein Machtgefüge, in dem erst Anarchie aufkommt. Anarchie, die gerade nicht ein aufgeklärter Zustand ist, wie manche politische Theoretiker heute meinen. Mit der Anarchie sollte man eigentlich nicht kokettieren. Die Anarchie ist wirklich Ordnungslosigkeit, unter der alle leiden. Das will ich noch etwas verdeutlichen durch ein Sokrates-Wort. Sokrates hat gesagt, es ist im Zweifel besser, Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun. Im Zweifel, womit immer gemeint ist, am besten ist es, wenn niemand Unrecht tun muss und niemand Unrecht leiden muss. Anarchie ist ein Zustand, in dem die Gefahr, entweder in das eine oder das andere zu kommen, und, und das kann jedem passieren, zu jeder Zeit, sehr groß ist. Deshalb ist die Arche die Ordnung der Gerechtigkeit. Arche heißt Herrschaft heißt aber auch Ursprung und Prinzip, ähm, immer vorzuziehen. Also die Anarchie löst sich auf. Und aus der Anarchie gehen dann äh, große Figuren hervor, Einzelne, die ihre Klientel sammeln und die dann so etwas bilden wie eine Gruppe äh, einer Herrschaftsklicke, einer neuen Herrschaftsklicke. Der Tyrann wird geboren. Der Tyrann und seine Entourage. Genial hat Platon in Politeia äh, 8 und 9 dieses Niedergehen gezeigt und genialer da gezeigt, wie der Tyrann geboren wird aus einem rechtsfreien Raum. Wir können das bis heute sehen, wo Recht, Ordnung eine bestimmte Form von Bildung nicht da ist, wo Formlosigkeit da ist. Wirklich Anarchie, da nähert sich die Tyrannis. Es gibt ein Buch eines genialen angelsächsischen Historikers, Timothy Snyder. Black Earth, der gezeigt hat, wie die totalitären Systeme sich gerade aus dieser Unbestimmtheit, dieser Anarchie herausentwickelt haben. Gerade der Nationalsozialismus hat sich dann in rechtsfreien Räumen, auch in seiner Expansion am Balkan und so weiter etabliert. Alles in der Grundstruktur schon bei Platon zu lesen. Platon ist also nicht nur der große Philosoph, der Archäphilosoph, sondern er ist auch der politische Theoretiker in Nutze, in dem das Verstehen all dessen fixiert und gesammelt ist. Die Idee des Guten hat er aufgerichtet, als eine Hoffnung als das Leitbild unseres Wissens, das größte Wissen. Und das, was man so als die platonischen Spätwerke, Spätdialoge auffassen kann, das entwickelt nun eigentlich die Methode, wie man zu dieser Idee kommt. Das will ich nur andeuten. Die Idee selber zeigt sich. Sie zeigt sich. Sie wird nicht konstruiert. Der Terminus oder der Index, der da im Griechischen steht, ist Ex-Eifnes. Plötzlich. Es ist die Plötzlichkeit des Erscheinens der Idee. Fast ein mystisches Element. Aber sie wird vorbereitet und sie wird vorbereitet in der Dialektik. Platon ist also der Begründer der Dialektik geworden. In einer Reihe von teilweise sehr komplexen Spätdialogen: dem Sophistes, wo er versucht, den Sophisten vom Philosophen zu unterscheiden, dem Politikos, wo er fragt nach dem politischen Staatsmann, dem wirklichen Staatsmann im Unterschied zu den Betrügern, äh, aber auch dem Dialog Parmenides. Und da hören Sie den Rückklang auf den ersten Philosophen, den Philosophen des Einen, wo sich Platon eine Szene ausdenkt wie Parmenides seine Lehre noch einmal selber in Frage stellt. Was ist denn, wenn das eine ist? das folgt daraus? Und was ist, wenn das eine nicht ist? Das sind bis heute wunderbare Exerzitien im philosophischen kategorialen Denken. Denn die Dialektik bei Platon bedeutet eigentlich zunächst einmal, dass man die Sachverhalte gegeneinander sprechen muss. Gegeneinander und Auseinander. Auch da zitiere ich nochmal Gadamer. Die Dialektik ist zunächst nicht eine Methode, sondern die Dialektik ist das Gespräch. Die Dialektik entwickelt sich aus dem Dialog. Ja, es ist nun ganz klar, Platon hat eine Dialogphilosophie entwickelt. Er hat den philosophischen Dialog zwischen Sokrates und den verschiedenen Gesprächspartnern zu dem Grundmotiv seines Denkens gemacht. Die Gedanken werden im Gespräch erzeugt. Und daraus ergeben sich dann die großen Kategorien, zum Beispiel eben, die wir schon berührt haben, das Wechselverhältnis von Identität und Differenz, einem und anderem, Tauton und Tatteron, Heteron kann man auch sagen, äh, wo wir gesehen haben, in den Personen Parmenides und Heraklit sind eigentlich diese beiden Grundoperationen Identität und Differenz vorgebildet. Unser Denken besteht aus Bezug nehmen von Identitäten auf Differenzen und Differenzen auf Identitäten. Die Vorstellung übrigens, nur in Differenzen sich in der Welt orientieren zu können, im Denken orientieren zu können, ist völlig logikfremd und auch weltfremd. Differenz kann ich immer nur als Differenz von etwas sehen, wenn ich dieses Etwas letztlich in seiner Stabilität, seiner Identität festhalte. Aber Platon denkt dann in seinem kategorialen Denken auch darüber nach, wie ähm, sich Begriffe verbinden und trennen müssen und wie sich unter Umständen auch Sozialzusammenhänge verbinden und trennen. Zauberwort Sympoké, Sympoké und die Heiresis, die Verbindung und die Trennung. Auch das ist eine denkerische Grundoperation, ähm, das Zusammengehörige synthetisieren. Und dann in eine Analyse zu kommen und zu fragen, was fällt unter eine Gattung, was fällt nicht unter eine Gattung. Platon hat ja diese Begriffe Gattung und Art und so noch gar nicht spezifiziert vorliegen, sondern er operiert mit diesen Begriffen und diesem Denken. Und ähm, dass der Philosoph wirklich zwischen Simplokä und die Heiresis operieren muss, das verbindet ihn, sagt er, mit zwei Berufsgruppen, sehr prominenten Berufsgruppen, dem Arzt und dem Politiker. Denn der Arzt muss auch schauen, wie kann ein kranker Organismus, wie kann die Krankheit eigentlich in dem kranken Organismus äh, mit dem Übrigen zusammenharmonieren. Und erst im Notfall, wo das nicht mehr geht, muss er schneiden oder muss er trennen. Auch der Politiker muss erstmal synthetisieren. Er muss suchen, hochaktuell, Platon immer noch hochaktuell, eine Komposibilität zu schaffen, einen Konsens zu schaffen. Aber es gibt Punkte der Grenze dieses Konsenses wo ein Schnitt vollzogen werden muss, wo gesagt werden muss, nein, diese Ränder können nicht mehr hineingehen. Im besten Sinne wäre dann auch politische Kunst noch eine platonische Kunst. Das ist keineswegs nur dieses äh, Herrschaftswissen der Philosophenherrschaft, sondern ist etwas sehr auch fundamental für unser Gemeinwesen wesentliches. Ein letztes. Platon zielt ja sehr stark auf das Bleibende, auf das Ewige der Idee. Aber er hat sich in seinem Spätwerk auch mit dem Werden und Vergehen auseinandergesetzt. Und er hat äh, ganz genial, vor allem in dem Dialog Philebos, eine Art Lebensphilosophie entwickelt, wo er sagt, das menschliche Leben ist ein Leben, das aus Vernunft und aus Bedürfnissen, aus Vernunft und aus Trieb zusammengesetzt ist. Der Trieb muss sublimiert werden, aber er kann nicht unterdrückt werden.